0: Dzień dobry, bardzo serdecznie wszystkich witam i dzisiaj mam taką troszeczkę niespodziankę z okazji tego, że żyjemy w tygodniu, a nawet niektórzy mówią w miesiącu bezpiecznego internetu. To jest temat, który często Was interesuje, najczęściej jako rodziców i dlatego postanowiłam zaprosić dzisiaj gościa. Naszym gościem jest Marcin Napiorkowski, profesor. Semiotyk, Marcin, zaraz Ciebie zapytamy, co to znaczy semiotyk, żeby nasza szersza publiczność miała większą świadomość. Profesor w Zakładzie Kultury Współczesnej w Centrum Badania Ryzyka Systemowego na Uniwersytecie Warszawskim. Marcin bada społeczne postrzeganie nowych technologii oraz współczesne mity kierujące naszym życiem. Jest autorem Trzech książek naliczyłam, m.in. Turbopatriotyzm i kod kapitalizmu, ale też książka, którą mam w tej chwili w, ręce, w rękach, Naprawić przyszłość, dlaczego potrzebujemy lepszych obowieści, żeby uratować świat i do tej książki się będziemy dzisiaj odnosić. Marcin jest też praktykiem w sprawie bezpieczeństwa internetu w rodzinie, bo ma trójkę dzieci i prowadzi też bloga mitologia współczesna.pl. Dzień dobry, witam Cię serdecznie Marcin.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z okazji Tygodnia Bezpiecznego Internetu.
0: No właśnie. słuchaj, kto to jest semiotyk, powiedz nam w takim razie na taką rozgrzewkę?
1: Semiotyk działa jak trochę jak zaczarowane lustro z Alicji w Krajnie Czarów. Sprawia, że to, co swojskie i bliskie ukazuje nam się jako dziwne, czyli na przykład mogę interpretować mitologicznie seriale, które wszyscy oglądają i pokazać im, że za postaciami, które wydaje im się, że rozumieją i znają, kryją się pradawne i złowrogie archetypy. Ale mam też odwrotną moc, mam nadzieję, e, o rzeczach trudnych, odległych i złożonych staram się komunikować w ten sposób, żeby wydały nam się bliskie i swojskie.
0: No to taka najfajniejsza cecha, jaką może mieć nauczyciel, prawda? No, nieczęsto spotykana też bym powiedziała, to zawsze moja córka jest w siódmej klasie, mamy dużo zabawy czasami z różnych takich nauczycielskich wad i przewarów, ale o czym ona zawsze najbardziej marzy, to jest to, żeby nauczyciel nie utrudniał a upraszczał, co nierzadko, znaczy to nieczęsto się, nieczęsto się spotyka.
1: No, semiotyka zajmuje się mniej więcej tym, to jest nauka o znakach i komunikacji i bardzo często operujemy właśnie na tej osi, w jaki sposób pewne rzeczy, które wydają nam się banalne, pokazać, że są w rzeczywistości skomplikowane, złożone i że warto się nad nim zastanowić, a z kolei rzeczy, które wydają nam się często zbyt trudne, żeby je ogarnąć wyobraźnią potrafimy dzięki znakom, dzięki komunikacji sprowadzać do przystępnych modeli.
0: Super, super, bardzo fajnie. To zacznijmy może tak naprawdę trochę od tej edukacji, bo to jest taki właściwie temat, który w moich wszystkich odcinkach podcastów się pojawia ja i w praktycznej, i w teoretycznej formie, i w formie hobby. Jestem zainteresowana w ogóle przyszłością edukacji. Myślę, że teraz mamy też taki mocno ciekawy moment, gdy się dużo rzeczy zmienia. Powiedz mi z Twojej perspektywy, jako praktyka też, jak Twoim zdaniem dzisiaj Warto przygotowywać dzieciaki, taką młodzież do tego, żeby żyły w świecie, gdzie jest jednak bardzo dużo interakcji człowiek-maszyna, gdzie technologia nam towarzyszy jako właśnie nawet można powiedzieć kolega, koleżanka z pracy, a na pewno będzie bardzo użyteczna w takim naszym codziennym życiu. Jak takiego człowieka dzisiaj kształcić?
1: Ja zacznę może od takiej anegdotki, bo um, dosłownie kilka dni temu y, trafiłem na wznowienie fascynującej książki, która się nazywa Rewolucja w Uczeniu. Peter mm -hmm. Ryder i Janet Voss. I y, ta książka została napisana w latach 90., i jej autorzy zaskakująco trafnie przewidzieli wiele rzeczy, a pomylili się tylko w jednej w zasadzie. No. Y, w latach 90. wpisali. Właśnie na nasz teren wchodzi olbrzymia rewolucja cyfrowa, która zmieni wszystko. Zmieni jak będziemy oglądali filmy, jak będziemy czytali powieści, jak będziemy się komunikowali, jak będzie wyglądał biznes, jak będziemy dojeżdżać na miejsce. Zrewolucjonizuje absolutnie wszystko i jest zupełnie oczywiste, że w ciągu najbliższych 25 lat szkoła zmieni się nie do poznania. No, od wydania książki właśnie minęło mniej więcej 25 lat. Wszystko jest absolutnie prawdziwe. Szkoła nie zmieniła się w ogóle. Mój syn uczy się dzisiaj w identycznej szkole, siedząc w zasadzie w takich samych ławkach, pisząc taką samą kredą na takich samych tablicach Dokładnie. i ucząc się z praktycznie takich samych podręcznikach.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. No właśnie. I teraz twoja recepta.
1: Nie, nie będę miał. Jakbym miał jakąś receptę, to byśmy teraz nie mogli rozmawiać, bo bym strasznie zajęty, czekając w kolejce po Nobla. Kto znalazłby na to jakąś jedną receptę, no, rozwiązałby absolutnie kluczowe wyzwanie współczesnego świata. Być może fakt, że nikt jeszcze nie znalazł na to jednej recepty, jest ważną wskazówką co do tego, że nie ma tu jednego rozwiązania. Że tym, co jest nam potrzebne, jest szereg małych... Zmian wychodzących zapewne od pytania o to, czym jest dzisiaj szkoła i jak ona powstała. Mhm. Żeby to dobrze zrozumieć, warto pomyśleć o kontekście, w którym szkoła powstała i o dominującym medium, z którym szkoła jest związana, a tym medium jest druk. Tak. Druk to absolutnie wspaniałe medium. Kocham książki, czasem nawet jakieś piszę, bardzo często czytam, które zrewolucjonizowało naszą kulturę umożliwiając błyskawiczną dystrybucję idei. Ale za tę rewolucję zapłaciliśmy olbrzymią cenę, ponieważ druk jest dobry tylko w jednej rzeczy. Potrafi powielać w olbrzymiej liczbie egzemplarzy dokładnie to samo. Mhm. Wtedy jest skuteczny. Przed drukiem każdą książkę trzeba było przepisywać ręcznie, każda była troszeczkę inna, funkcjonowało... Być może więcej książek, w mniejszej liczbie egzemplarzy. Model biznesowy i kulturowy zaproponowany przez Gutenberga zakładał, że bierzemy jedną rzecz i ona zalewa rynek. I dzisiaj, kiedy popatrzymy na szkołę, ona jest stworzona w kulturze druku na wielu poziomach. Tak. Po pierwsze, każdego ucznia traktujemy jak czystą kartę, którego zadrukowujemy tą samą treścią.
0: Ojej, tak.
1: Po drugie, to nie jest przypadek, że kiedy spojrzymy na mnóstwo instytucji nowoczesności, kiedy z lotu ptaka spojrzymy na wielkie magazyny nowoczesne miasto, koszary albo klasę szkolną, uh -huh. to one wszystkie wyglądają jak zadrukowana kartka, prawda? To prawda. Komunikacja w sali lekcyjnej jest jednokierunkowa. Nauczyciel mówi, reszta słucha, tak samo jak w przypadku książki drukowanej, tak. gdzie jest jeden autor, a pozostali tylko czytają, mogą sobie na baz brać na marginesie, autor dupa, ale no, autor nigdy się o tym nie dowie, prawda? Uh -huh. I teraz, kiedy już zorientujemy się, jak bardzo nasza szkoła podobna jest do książki drukowanej, to Wystarczy, że przyjrzymy się temu, jak dalece odeszliśmy się w codziennej komunikacji od druku, żeby zobaczyć, gdzie leżą te punkty zmiany, gdzie leżą te miejsca, gdzie możemy przyłożyć siłę, żeby szkołę zmienić. No Na przykład komunikacja jednokierunkowa. Ona dzisiaj w internecie praktycznie nie istnieje. Tak. Nie ma tak, że można prowadzić sensowne medium internetowe wyłącznie w postaci takiej komunikacji wertykalnej. Ja mówię do was, jest jeden mówiący, wielu słuchających. Wy macie mnie tylko słuchać. Każde komunikowanie jest komunikowaniem wspólnotowym. Jemu towarzyszą różne formy integracji horyzontalnej, co jest skomplikowanym sposobem na powiedzenie prostej rzeczy, że nasi słuchacze wzajem między sobą od razu komentują to, co powiemy. O, taka komunikacja żyje w sposób sieciowy. Więc Dokładnie. pierwsza rzecz, o której myślę, to radykalne przemyślenie tego, jak dzisiaj uczymy i relacji pomiędzy... Nauczycielami a uczniami. Relacji pomiędzy programem a potrzebami indywidualnych uczniów relacji pomiędzy tym, kto uczy, a kto jest uczony.
0: Mhm, dokładnie, dokładnie, tak. A to jest w ogóle super porównanie do, do książki, bo oraz internetu zobacz, internet ewoluuje w kierunku Web 3 w tej chwili Web 1. To była jednostronna komunikacja. Już jesteśmy u schyłku web 2, czyli tego, gdzie była ta komunikacja jeden na jeden lub wielu do wielu, a w edukacji nadal jesteśmy na tym pierwszym etapie.
1: Trochę straszne, prawda? Ale z drugiej strony yy, nadzieja jest taka, że widzimy, gdzie ta zmiana mogłaby przebiegać. Nie jest to oczywiście takie proste, w jaki sposób technologicznie i też yy, mentalnie emocjonalnie ją zrealizować, ale... Bardzo, bardzo sobie uświadomić, w jaki sposób szkoła oprócz programu jawnego ma także swój program ukryty. Ona nas uczy nie tylko na przykład pewnej wiedzy dotyczącej faktów historycznych, że oto w roku tam 1386, 1386, no nieważne, Polska podbija tam ruś czy, czy inne terytoria, ale również tego uczymy się w szkole, że... Istnieje pewna, obiektywna, faktyczna wiedza, która jest pewna jeśli coś jest napisane czarnymi literami na białym tle, to na pewno jest prawdziwe. I teraz uczniowie wychodzą ze szkoły, czego ja niestety jestem smutnym przykładem. Błyskawicznie zapominają, kiedy przyłączono do Rzeczpospolitej Różka Lidzką.
0: Dokładnie. Ja również e... jestem tym przykładem, żeby cię pocieszyć.
1: Ale e, niestety uczą się czegoś innego uczą się tego, że oto w podręczniku przemawiała do nich historia sama przez się. Był tam jakiś niby dział o krytyce źródeł i o tym, skąd historycy wiedzą to, co wiedzą, ale to było marginalne, tego nie było na klasówce. I trafiają do internetu. A w internecie czytają, słuchajcie, słuchajcie, wszystko, co wiecie o słowiańszczyźnie na przykład, to bzdury. W rzeczywistości przed Mieszkiem istniało wielkie, potężne imperium, które nazywa się Wielka Lechia, ale Niemcy i Kościół nam to zabrali. I zaczyna się coś, co brzmi zupełnie jak to, co uczniowie znają z podręczników. Mhm. Tylko jest kompletną bzdurą, zmyśloną przez kogoś. I uczniowie przez szkołę nie tylko nie zostali przygotowani do krytycznej analizy i odrzucenia tego. Oni zostali przygotowani do łykania tych informacji jak pelikany.
0: Niesamowicie, że o tym mówisz, bo moje kolejne pytanie do Ciebie miało być takie... Dotyczące kompetencji przyszłości. Ja bardzo lubię ten temat, lubię go w nieoczywistej formie, więc ciągle grzebię gdzieś po różnych źródłach, ciągle się sama zastanawiam jakiego rodzaju te kompetencje powinniśmy już gdzieś tam wtłaczać dzieciakom albo pomagać im się ich uczyć. Krytyczne i analityczne myślenie to jest taka kompetencja przyszłości niezmienna, która cały czas jest i, i raczej zostanie czego już wiemy, nie uczy się w szkole, ale teraz powiedz mi tak, jakie kompetencje, twarde czy miękkie, czy i twarde i miękkie, czy żadne, czy jakieś jeszcze trzecie i czego w szkole nie uczymy, a dobrze by było, żebyśmy uczyli?
1: Na pewno trzecie, jeśli miałbym wskazać tylko na jedną rzecz, to kompetencje metakognitywne. Kognitywne to wiedza, to umiejętności, to postawy, to wszystko to, czego się w szkole uczymy. Kompetencje metakognitywne pozwalają nam uczyć się o tym, jak się uczymy kontrolować to, jak społecznie wytwarzana jest wiedza. I teraz możemy uczniów nauczyć, że Słowacki wielkim poetą był, albo że dziady to ważna lektura, ale możemy ich też równolegle uczyć, dlaczego w ogóle tworzymy jakieś kanony, czemu państwa narodowe potrzebowały zestawów lektur, żeby wytworzyć swoją tożsamość. Wtedy kształtujemy odbiorców, którzy są krytyczni wobec zdobywanej wiedzy, ale nie w sensie krytykanskim, bo Dokładnie. dzieciaki i, i tak narzekały na Słowackiego i, i będą narzekać zawsze, ale w tym sensie, że oni będą w stanie rozszerzyć te umiejętności później dalej, pytać, problematyzować, działać. Taką najważniejszą kompetencją metakognitywną, o której chciałbym tutaj wspomnieć, jest uczenie się o mechanizmach uczenia. Uh -huh. Niesamowite, ale niestety w naszej szkole ani uczniowie, ani nauczyciele nie znają podstawowych informacji dotyczącej krzywej zapominania nie mają informacji dotyczącej na przykład tego, jakie techniki powtarzania nauki pamięciowej są skuteczne. Tymczasem badania pokazują na przykład bardzo wyraźnie, że powtarzanie wielokrotnie czytania fragmentu z podręcznika, podkreślanie go, nawet przepisanie i zrobienie notatek w żaden sposób nie poprawia retencji wiedzy. Nie zwiększy naszych wyników ani na klasówce, ani tym bardziej nie sprawi, że za 20 lat będziemy wiedzieli cokolwiek o Rusi Halickiej. Co sprawia? Tutaj jest olbrzymie zaskoczenie, ponieważ naukowcy, którzy badali krzywe zapominania, testowali co jakiś czas uczniów, żeby sprawdzić, czy oni zapomnieli. I co się okazało? Uczniowie nie zapominali nigdy. Co było strasznie dziwne, ponieważ było zupełnie przeciwne codziennym doświadczeniom i uczniów i nauczycieli. Co się okazało? Niezapominanie okazało się efektem ubocznym testów. I okazało się, że o ile czytanie ponownego materiału w żaden sposób nie działa, o tyle zmuszenie uczniów, żeby z jakiś czas go sobie przypomnieli i rozwiązali test, działało wspaniale.
0: Ha,
1: I teraz największym problemem naszej szkoły jest niewątpliwie testoza. Czyli to, że na podstawie testów ocenia się dzieci, szereguje na lepsze, gorsze, że całą ósmą klasę, całą klasę maturalną poświęca się wyłącznie na naukę do testów, która nie jest żadną istotną życiową kompetencją. Zupełnie nie używa się testów, fiszek, quizów, tych wszystkich narzędzi. Jako super skutecznych narzędzi podtrzymywania wiedzy, które nie tylko pozwolą się uczniom raz na zawsze nauczyć układu okresowego pierwiastków albo najważniejszych lat z historii Polski, bo bez, bez tego być może da się żyć. Tak. Ale pokażą przede wszystkim tym młodym ludziom, w jaki sposób później, w codziennym swoim doświadczeniu, kiedy będą chcieli zostać programistkami, programistami, semiotykami, czego im życzę oczywiście z całego serca, albo kimkolwiek innym, w jaki sposób wtedy, bo w szybki, precyzyjny sposób, trwale zdobywać nową wiedzę. Więc to myślenie o wiedzy jako czymś, co istnieje, co zdobywamy przez pewne media, z pewnych źródeł, co musimy wybierać, selekcjonować, co musimy nauczyć się zapamiętywać i wyszukiwać, tego w ogóle w naszej szkole nie ma, to wszystko są umiejętności metakognitywne, to są właśnie te umiejętności, na których gdybym miał jedną mądrą radę, skupiłbym szkołę przyszłości.
0: No właśnie, bardzo cenna uwaga. Warto w związku z czym już dzisiaj może w szkołach dołożyć taki ciekawy przedmiot, jakim jest sama nauka uczenia się. Ja zresztą o tym też dużo myślę, bo to jest myślę, taka kompetencja, która przyspiesza dostarczanie wszystkich innych, prawda? Rzeczywiście. Tak mega. jest. Hmm.
1: Tak jest.
0: Marcin, jeszcze jeden temat z tego obszaru, który mnie bardzo osobiście interesuje, bo ja lubię to wychodzenie poza swoje bańki. Mam ogromną świadomość tego, że wszyscy żyjemy w jakichś zamkniętych światach, gdzie wydaje nam się, że wszyscy i wszystko jest takie samo, jak, jak nam się wydaje. I również czymś takim są bańki informacyjne, algorytmy i w ogóle rozwój technologii tak naprawdę zawęża nam jeszcze to pole widzenia czy pole uczenia się, dlatego, że algorytmy podpowiadają nam dokładnie to, co wcześniej lubiliśmy. Oczywiście są jakieś próby, TikTok próbuje pokazując nam, podpowiadając różne treści, proponuje nam kilka takich, które są podobne do tych, które oglądaliśmy wcześniej i jedną czy dwie takie, które są zupełnie w od tego, ale myślę, że w ogóle taką naszą kolejną chorobą jest to, że żyjemy w bańkach. I teraz... Ty bardzo fajnie opowiadasz o, o temacie też takiego konfliktu, który się konfliktu zaczyna boje tego, że świat zaczyna być, myślę, że pan, od pandemii to się trochę m, tak nasiliło, można powiedzieć, że świat się wydaje czarno-biały, jesteśmy albo za szczepionkami, albo przeciwko. Mamy takie poglądy polityczne, albo takie i nikt nikogo nigdy nie przekonuje. Albo jesteśmy za y, tym, że ekologia to jest rzeczywiście coś, za co się trzeba wziąć, albo że jest to pełen bullshit, prawda? I teraz... Chciałam Cię poprosić, żebyś zaadresował ten temat, jak wychodzić z takich, jak wybijać się z, z takich baniek informacyjnych. I też, czy w ogóle można i jak rozmawiać z ludźmi o innych poglądach? Myślę, że w ogóle ten temat to powinniśmy sobie wrócić przed świętami, wtedy, kiedy Polacy siadają do stołu. Ale może teraz powiedz, jakie są metody.
1: Kwestia jest złożona. Warto też bardzo wyraźnie uświadomić sobie, dlaczego bańki są dla nas złe. Nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, nawet wtedy, kiedy jesteśmy przekonani, że mamy rację, a ci drudzy racji nie mają albo głoszą poglądy ewidentnie złe bańka jest dla nas szkodliwa nawet wtedy, chociażby dlatego, że z jej powodu nie będziemy w stanie przekonać tych drugich, którzy się mylą. Mhm. Ale co gorsza, z jej powodu również nie będziemy sobie w stanie uświadomić tych wszystkich punktów, w których my sami się mylimy, w których nasza wiedza jest niepełna. No mówiliśmy tutaj od początku o tej sytuacji rewolucji, jaką przynoszą nam nowe media, jaką przynosi nam internet. Mamy dostęp na wyciągnięcie mhm. ręki do, do tego do olbrzymich źródeł informacji znaczna część z tych informacji jest wiarygodna, jest przystępna problem zasadniczy, który odkrywamy na podstawie badań empirycznych jest taki, że ludzie nie szukają tych informacji dlaczego ich nie szukają? I odpowiedź jest zaskakująca, nie dlatego ich nie szukają że mówią mamy to w nosie i nie chcemy wiedzieć nie szukają ich dlatego, że są przekonani że mają już wszystkie niezbędne informacje kiedy patrzymy na co dzień na świat, nie widzimy w nim dziur widzimy to co wiemy ale nie wiemy, czego nie wiemy. Mhm. To również bardzo istotna kompetencja metakognitywna, żeby sobie uświadamiać te nieznane, nieznane. I ym, tym, co utrzymuje nas w tym miłym poczuciu, że świat jest jasny i prosty, w tym poczuciu, tutaj termin anglojęzyczny to overconfidence, ale mamy też taki termin illusion of explanatory depth, czyli złudzenie głębi poznawczej, to poczucie, Aha. że wiemy, jak działa świat. Tym, co nas w tym złudzeniu utrzymuje i co jest bardzo silnie z nim związane jest właśnie polaryzacja, są właśnie bańki. To, że otaczamy się ludźmi, którzy myślą podobnie. I to zjawisko złudzenia głębi poznawczej zostało w bardzo pomysłowy i prościutki sposób badane przez naukowczynie naukowców. W grupie badanych pokazano różne obrazki wzięte z takiej internetowej encyklopedii. Po, nie wiem, jeszcze na CD-ROMach wtedy była ten cyfrofobia, w latach 90., bo jeszcze, już pamiętam, i e, zapytano ich, czy wiecie, jak działa e, spłuczka toaletowa, e, klucz z zamkiem albo helikopter. Oni powiedzieli, oczywiście, że wiemy, 9 na 10 sobie dali prawie wszyscy. Po czym zapytano ich, no to fajnie, cwaniaki, jak to się dzieje, że klucz otwiera jeden zamek, a nie otwiera drugiego. Okazało się, że rzecz już nie jest taka prosta. Aha. Jak to się dzieje, że helikopter najpierw unosi się ku górze, a potem leci do przodu? No to coś tam było, Nie, z tymi kątem łopat w coś takiego skomplikowane. No i ludzie, jak dostali szansę potem zrewidowania, no to zmieniali sobie na przykład na 5 na 10 albo 3 na 10 to poczucie własnej wiedzy. Różnica pomiędzy wiedzą deklarowaną na początku, a później zweryfikowaną. To właśnie ten gap, ta y, dziura związana ze złudzeniem głębi poznawczej. I teraz naprawdę fascynujące było badanie, kiedy badacze powtórzyli ten sam eksperyment, ale zamiast helikopterów, zamków i spółczek toaletowych wykorzystano palące kwestie polityczne. No Przed badaniem zmierzono standardowo poziom polaryzacji politycznej uczestników i uczestniczek i on był oczywiście taki jak w społeczeństwie wysoki. Ale po badaniu kiedy uczestnikom uświadomiono, że być może świat nie jest taki prosty, jakim się wydaje. Okazało się, że ich poziom radykalizmu, polaryzacji politycznej dramatycznie spadł. Oni zrozumieli, że być może ci inni nie są źli, głupi ani przekupieni. Być może świat jest bardziej złożony niż po prostu podział na tych, którzy mają rację i tych, którzy racji nie mają. Dokładnie. To jest niesamowicie ważna umiejętność, której dzisiaj nie wyrabia w nas szkoła, której dzisiaj nie wyrabiają w nas media, której dzisiaj nie wyrabiają z nas politycy, bo niestety no, na przykład mediom społecznościowym polaryzacja się opłaca, bo ona się świetnie klika, mhm. bo ona zwiększa ruch w internecie, ale obawiam się, że jest to inw inwestycja bardzo krótkoterminowa, ponieważ y, sprostanie globalnym wyzwaniom takim jak katastrofa klimatyczna bez cienia wątpliwości będzie wymagało od nas wyjścia poza te bańki, nawiązywania współpracy, umiejętności do przyznawania się do błędów i uczenia się nowych faktów.
0: No właśnie, jak z tych bańek wyjść, powiedz Marcin, czy masz jakąś receptę albo chociaż jeden przykład taki, żeby pomóc e, słuchaczom tego podcastu, zastanowić się jak to zrobić, jakiś mały tak, kroczek poza tą bańkę.
1: Już sprzedałem ten sposób, tylko podstępnie i wpadłem to w opis eksperymentów. Otóż jeżeli rzeczywiście zawierzymy tym badaniom, a jest ich dosyć sporo, pokazującym związek pomiędzy złudzeniem głębi poznawczej i tym overconfidence, nadmiernym przeświadczeniem własnej racji, a bańkami, to okazuje się, że sposobem do przełamywania bańek może nie być jakieś tam nie wiem, wyciągnięcie ręki, zamknięcie oka na różne głupoty dalej, tylko wyrobienie w sobie ciekawości. Wyrobienie w sobie takiego poczucia chciałbym się dowiedzieć więcej, chciałabym się dowiedzieć więcej, chciałbym lepiej zrozumieć, jak to działa. To jest coś, o czym się bardzo rzadko mówi w kontekście tych bańek i polaryzacji, że ciekawość, głód edukacyjny, zdolność do poszerzania swoich horyzontów może rozmontowywać te bańki jeszcze przed dialogiem, że dialog, porozumienie, czy przy wigilijnym stole, czy na sejmowej sali może być wtórny i wynikać Właśnie z tej ciekawości i chęci poszerzenia swoich horyzontów, pogłębienia swojej wiedzy.
0: No właśnie i teraz y, trzeba by też zdać dzieciaki wziąć się w tej kwestii, bo one też mają swoje bańki, też w tych swoich bańkach siedzą.
1: Y, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Aczkolwiek y, trzeba tutaj przyznać, że y, dzieciaki i młodzież są w luksusowej sytuacji. Są w sytuacji, w której powiedzenie nie wiem, nie mam zdania nie jest czymś dziwnym, nie jest przyczyną do ostracyzmu. Proszę sobie wyobrazić, że siedzimy przy tym wigilijnym stole, ekipa dorosłych, no i pada pierwsze rozpoznawcze pytanie na temat jakiejś tam yy, budzącej yy, wątpliwości czy napięcia politycznej kwestii, a my odpowiadamy, nie wiem, nie jestem ekspertem, pewnie dowiem mhm. się czegoś więcej. No to nasz rozmówca myśli, okej, okay, no dobra, źle strzeliłem, zadaje nam następne pytanie, a my mówimy, wow, nie mam pojęcia, to bardzo ciekawe, no to już myśli, że się z nim drażnimy, prawda? A po tak. trzeciej takie odpowiedzi po prostu się wścieka. Dokładnie. Proszę sobie wyobrazić politykę albo polityczkę zaproszoną do studia, który dostaje pierwsze pytanie i mówi, to bardzo ciekawe. Muszę zapytać ekspertów, którzy ze mną pracują, ponieważ nie znam odpowiedzi na to. Zadajemy mu drugie pytanie, on mówi, to również bardzo ciekawe, nie znam jeszcze konkluzywnych naukowych dowodów w tej kwestii. No przecież taki polityk nigdy by nie został zaproszony ponownie do studia.
0: To prawda, ale jakie to byłoby ciekawe, jakie to były zaskakujące, gdyby ktoś tak się zachował.
1: I no, pracując na uniwersytecie niezwykle często spotykam się z tym, że biuro prasowe UW pozdrawia serdecznie, przekazuje mój telefon zgodnie oczywiście ze swoimi uprawnieniami i dokumentacją, którą pisałem w tej kwestii, mm -hmm. dziennikarzowi czy dziennikarce, ci odzywają się do mnie i proponują mi rozmowy o wiewiórkach. I A okay. ja mówię, super ciekawa sprawa, linia, pojęcie o wiewiórkach. A oni mówią, no tak, ale akurat nie mamy żadnego bibliotekologa. Pan coś powie tak ciekawie od siebie. Mówię, ale nie prowadziłem w życiu żadnych badań na wiewiórkach. Nawet nie znam żadnych badań o biwiurkach. O, ja pan tak fajnie mówi, słyszałem pana w proszę coś ciekawego powiedzieć o bibliotekach. I jak odmawiam, spotyka się to z olbrzymimi wątpliwościami. Ale dlaczego? Nie ma pan dla nas czasu? Pan się snobuje. Tak. To jest pewna kultura medialna, która jednak warto, żeby się zmieniła, żeby ci eksperci, ekspertki których kusi, żeby coś tam napisać w gazecie co środa i nie zawsze mają tematy związane bezpośrednio z własnymi kompetencjami, żeby się dwa razy zastanowili i powiedzieli być może nie, może, może nie nic tak? może akurat nie mam nic mądrego do powiedzenia.
0: Dokładnie Cię rozumiem, dlatego że ja mam nawet takie powiedzenie często jak dzwonią do mnie gdzieś z mediów, nie znam się na tym, co będzie najlepsze do prania białego bo powoli jest, 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 no, to jest też taka kultura influencerska, tak prawda dzisiaj znamy się na wojnie, jutro znamy się na y, greenwashingu pojutrze na tym y, jakie są prawda, najlepsze źródła energii i tak dalej i tak dalej, i tak dalej to jest elementem dzisiejszej kultury dlatego rzeczywiście trzeba mieć zdrowe podejście, żeby nie pokusić się o odpowiedź na każde pytanie, a nawet takie jak żyć. <grych> Ale wracając jeszcze do tego wątku um, polaryzacji i, i, i tych naszych baniek, są jeszcze te dwie takie bańki, które mnie szczególnie interesują, to są technooptymiści, technopesymiści. techno-pesymiści. ja właściwie sobie tak trochę przepływam między tymi bańkami z moim własnym mindsetem, a powiedz mi, w, w książce też sporo o tym ciekawego piszesz i, i bardzo fajne jest to twoje podejście, że tak naprawdę Znowu ten podział nie jest najlepszy, prawda? To prawda.
1: Naprawić przyszłość traktuję w znacznej mierze właśnie o tym podziale, o podziale na technooptymistów i technopesymistów. Dwa podejścia do technologii, które zmieniły się w zasadzie w dogmaty, które są poręczne, bo proponują nam prostą odpowiedź na każde pytanie. Technooptymiści mówią, tak technologia rozwiąże ten problem, tylko poczekajmy i technologia naprawi nam szkołę, technologia naprawi nam środowisko, technologia naprawi nam politykę, dajmy jej czas, bo in the long run, w długim rzucie, korzyści z technologii będą zawsze przewyższać koszty i skutki uboczne. Ale jest też druga filozofia, filozofia, która mówi dokładnie opak, czyli Mamy nowe antybiotyki, to zaraz się pojawią antybiotykooporne bakterie. Mamy nowe szczepionki, to będzie jakaś nowa zaraza. Mamy nowe technologie w rolnictwie, to się wyjałowi gleba. W gruncie rzeczy nic się nie zmienia, technologia nic nie rozwiąże, a nawet odwrotnie. Czeka nas, zagłada wcześniej czy później. No Dzisiaj, jeżeli Państwo będą mieli chodę włączyć sobie na przykład telewizor, to ta technoposymistyczna filozofia jest wyraźnie dominująca poza być może spotkaniami w Davos, gdzie wciąż taki stary, dobry technooptymizm z lat 90 uniewa tak. się świetnie, to wszędzie indziej mamy raczej te wizje apokalipsy. Tak, Mamy te wizje tego, że to się wszystko musi zawalić, że technologia przyniesie nam w końcu zgubę. i to też jest wizja niepokojąca.
0: Tak, ale to też nam media serwują, prawda? To się lepiej klika, jak roboty nas zabiją, albo sztuczna inteligencja nas zamknie gdzieś, prawda?
1: Tak jest. Tymczasem, jeżeli chodzi o technologię i to, czy jest dobra, czy zła, bardzo fajnie sobie pomyśleć, co byśmy odpowiedzieli na pytanie, gdyby ktoś nas zapytał, czy szkło jest dobre, czy złe. Tak. No, Trochę dobre, trochę złe. I to jest w ogóle postawione pytanie chyba. Znaczy, nie chciałbym, żeby potłuczone szklane butelki były w piaskownicy, w której bawią się moje dzieci. Ale z drugiej strony szkło może być piękne, może być poręczne, może być aseptyczne, ma mnóstwo zalet. Zależy do czego. Jeżeli planujecie budować tamy na rzekach ze szkła, to odradzałbym ten pomysł. Tak. Yy, prawda? Ale jeżeli szukamy materiału na piękny wazon, czemu nie?
0: Dokładnie. Zbliżamy się powoli do końca, chociaż no, rozmowa dla mnie. Fas... <t> tak. czy do apokalipsa.
1: Tak. Czy do końca rozmowy?
0: Do końca rozmowy. Apokalipsy tak. mam nadzieję jeszcze nie, tak, yy, tak, jeszcze tak. dłużej mam nadzieję nie. Ale ponieważ mamy sobie ten tydzień bezpiecznego internetu, to zastanawiałam się, co byśmy o tym tak na zakończenie chwilę sobie pogadali. Takim najczęstszym wyzwaniem, które się pojawia, jak piszą do mnie ludzie, którzy gdzieś tam są wokół, taka społeczność wokół Digital University, to zawsze pytają o to, jak rozpoznać to, że dzieci mają problemy gdzieś w internecie. Tak, że rodzice często, ponieważ w tym świecie z nimi nie przebywają zazwyczaj, to uważają, że jest im bardzo trudno rozpoznać, że tam jest już jakiś problem, że albo. Coś się stało i, i dziecko nie potrafi o tym powiedzieć, albo tak naprawdę kiedy myślimy już o tym, że jest tam jakieś uzależnienie, kiedy to jest wciąż elementem takiej edukacji fajnej, pozytywnej. Powiedz, z czym, jak Ty się stykasz z tym też w szkole, prawda, ale też pewnie w domu. Taki na zakończenie chciałabym Twój komentarz w tej sprawie.
1: Trudna sprawa, bo ja tutaj muszę niestety zastosować zasadę, o której sam wcześniej mówiłem. Ja się znam tylko na semiotyce, więc może to trochę nudne, ale wszystko muszę sprowadzać do tego. Tak. I żeby jakoś w ogóle wybrnąć i odpowiedzieć na to pytanie, no to znowu muszę wrócić do tych umiejętności metakognitywnych i do tego, jak przetwarzamy informacje. Ja w ogóle pojawiam się na różnych wydarzeniach związanych z bezpiecznym internetem i bardzo jestem wdzięczny za te zaproszenia Głównie dlatego, że kiedyś analizowałem paniki internetowe takie jak błękiny wielory albo lalka momo. To są wszystkie te historie, które pod pozorem ostrzegania nas przed niebezpieczeństwem w rzeczy w tani sposób żerują na naszej panice. Ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale y, taką analizą seniotyczną pokazywałem, w jaki sposób jest to przykład radykalnej nierzetelności dziennikarskiej, gdzie po prostu jedni dziennikarze kopiują z kolejnego medium i z y, małego fejka robi się informacja, która wydaje się wiarygodna, ponieważ pojawia się we wszystkich czołowych mediach. No właśnie. I y, to jest niebezpieczne, ponieważ my niestety mamy ograniczoną energię metakognitywną, mamy ograniczone władze poznawcze i nie jesteśmy w stanie naraz uważać na wszystko. Taki lęk przed błękitnym wielorybem albo lalką Momo, który wyjdzie z komputera i zrobi wszystko z naszym dzieciom, daje nam fałszywe poczucie, że dobra, dobra, coś robimy, coś dbamy, czegoś zakażemy, ale odwraca naszą uwagę od innych, bardziej codziennych problemów. A tymczasem z punktu widzenia semiotyki rzecz jest dosyć niepokojąca, ponieważ w zasadzie Wszystkie interfejsy użytkownika, poczynając od mediów społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem tych najbardziej zalgorytmizowanych, jak TikTok, aż po gry komputerowe, są projektowane zgodnie z tym, co nazywa się kaptologią, to twórcą tego terminu jest DJ Fogg, albo persuasive design, czyli takim modelem semiotycznym, który maksymalizuje naszą interakcję. Wspomniałeś tam wcześniej, że... Technologia jest trochę jak nasz kolega albo koleżanka z pracy. I tak. dokładnie o to chodzi. DJ Fox zwrócił uwagę dawno, znowu te lata 90. się dłaniają, że ludzie uwielbiają interakcje między ludźmi, ale interakcje z maszyną są nudne, bezosobowe i nie powodują tak. w nas uwalniania się tych samych substancji chemicznych w mózgu co interakcje z ludźmi. A co, gdybyśmy zaprojektowali interfejsy użytkownika, które też nas aktywizują, które też nas przyciągają, które. No używając poważnego już terminu z zakresu psychologii, nas uzależniają. Mhm. I dzisiaj, proszę Państwa, Facebook, TikTok, nie chcę tu nikogo specjalnie wymieniać, bo dotyczy to wszystkich, którzy żyją z naszej uwagi, z uwagi naszych dzieciaków. Dokładnie. Są zrobione w ten sposób, że strasznie trudno przerwać. Że te bodźce są tak silne, że rzeczywistość nie może z nimi rywalizować. I to jest olbrzymie wyzwanie. Wyzwanie, na które muszę się uczciwie przyznać, nie znam prostej odpowiedzi. Gdyby mnie ktoś zapytał, czy yy, co z tym robić, no to mówię chyba najlepiej towarzyszyć dzieciom, być z nimi i pokazywać im te mechanizmy. No ale wtedy pojawia się pytanie, to co, mamy też towarzyszyć dzieciom w, co, w bieganiu z żeletkami i yy, strzykiwaniu sobie heroiny? Tak, dokładnie. Yy, bo no jakoś to jest podobny mechanizm. No, różnica jest taka, że ta technologia będzie wokół nich. I są dwie możliwości albo mój syn spotka się z tymi uzależniającymi trikami razem ze mną, grając wspólnie w Pokémony i rozmawiając o tym, co się właśnie dzieje i dlaczego te najfajniejsze potwory się pojawiają właśnie, jak chcemy skończyć grę i dlaczego jest nam tak ciężko się potem przestawić z gry na normalność i dlaczego ta gra czasem doprowadza nas do łez, choć już jesteśmy bardzo duzi i mamy 9 lat, tak. ja nawet trochę więcej, a
0: też mnie doprowadzają do szału czasami te Pokémony. No właśnie. E, Albo się z tym
1: spotka razem ze mną, albo spotka się z tym sam za 5 lat, za 10 lat, niewyposażony w te umiejętności metakognitywne, w te umiejętności, kurczę, ta gra chyba chce mnie na coś nabrać, ta gra chyba chce mnie na coś naciągnąć, czego ta gra chce ode mnie. I to jest jedyna mądra rada, której mogę na tę chwilę udzielić. Bądźmy tam z dziećmi, przyglądajmy się temu, starajmy się to jak najlepiej zrozumieć, ufajmy też swojej intuicji. Ale tej intuicji znacznie łatwiej będzie ufać, jeżeli nie będziemy zdani na żer mediów, które karmią się paniką, ale zobaczymy na własne oczy i jak najlepiej zrozumiemy, dlaczego to jest ważne. I telefon, gra, zabawa może służyć dziecku do nawiązywania fajnych znajomości, do robienia czegoś wspólnie z przyjaciółmi, a może ich tym szklanym ekranem od przyjaciół oddzielić i izolować.
0: Dokładnie, I dokładnie.
1: Yy, to zależy nie do końca od tej technologii, ale również od tego, jak będziemy jej używać. A tak będziemy jej używać, jak się nauczymy. I używać. Olbrzymie zadanie, olbrzymia odpowiedzialność ona z pewnością nie powinna spoczywać wyłącznie na rodzicach. Ale dzisiaj niewiele tej pomocy rodzice z zewnątrz
0: niestety dostają. Dokładnie. I dawanie dobrego przykładu, myślę, żebyśmy do tego jeszcze dołożyli tak na koniec, dlatego, że pamiętam tak, takie wieś, anegdotki wieś. moje, kolekcjonuję w pociągu, jedzie mama z dwójką dzieci, każdy w swoim telefonie i mama odrywając się od swojego telefonu, nagle po prostu histerycznie, zostawcie te telefony, cały czas siedzicie w telefonie w tym dzieci odłożyły, one dalej wsiedzi. To jest częsty przypadek zdarza An... mi
1: się być tą mamą no,
0: każdemu z nas się zdarza tak? posypmy sobie głowy, głowy ale ja mam to. są
1: super ważne e-maile na które muszę natychmiast ja dokładnie tak samo zupełnie inna, zupełnie <głos>
0: inna ja dokładnie tak samo ale przynajmniej mamy refleksję i to jest ważne Tak, nie, nie, nie rozmawiamy tutaj ani, ani jednego idealnego rodzica nie ma tu przy mikrofonie ale nie sądzę też żeby byli wśród nie, słuchaczy świetne słowo,
1: prawda, które wcześniej nie padło ja tak. wiem metakognitywne kognitywne inne rzeczy a to, to chodzi o refleksję
0: tak, o refleksję więc refleksję trzeba mieć, trzeba dawać dobry przykład, a przynajmniej próbować. Ja zachęcam zawsze pod koniec roku, przed świątecznym, mój odcinek zawsze jest o cyfrowym detoksie, który mi jest tak samo ciężko zrobić, jak i wszystkim innym wokół, ale przynajmniej próbujemy. Próbujmy, próbujmy być tam z dziećmi. pamiętam jakieś zebranie w szkole kilka lat temu, kiedy była moda na tak zwaną patointeligencję, i pamiętam, Nauczyciela, który gdzieś tam o tym zjawisku opowiadał, to było rzeczywiście ciekawe i mówi: Kto z Państwa wcześniej słyszał o pato influencerach. I byłam jedyną osobą, która na kilkadziesiąt osób podniosła rękę. To też jest tak, że musimy też trochę w tym świecie być z naszymi dziećmi, prawda?
1: To prawda, to prawda, aczkolwiek yy, do świata patoinfluencerów ani yy, rodziców, ani dzieci bym nie wpuszczał, ale musimy być nimi szeroko w cyfrowym świecie, żeby powiedzieć,
0: tych drzwi nie otwierać. Dokładnie, dokładnie. Żeby wiedzieć, czego nie otwierać, trzeba wiedzieć, co tam jest dobrze Marcin, bardzo Ci serdecznie dziękuję wszystkim Wam polecam książkę Naprawić przyszłość, dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat jestem wielką fanką opowieści profesor Marcin Napiórkowski dzisiaj był moim gościem książkę polecam, podcast polecam Marcina też polecam gorąco, dziękuję Ci bardzo dzięki Peter. i pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy na kolejny odcinek